Trykk farvet ned Offerkoftene lønnstikke fram Stoltheten svelger ansvaret Kvelger kjentlare Fyller sterk skuld og skam Nøylighetsmanten Nu flyger på Menneskans kraft Tar ju og står Från best i verden Til best med verden Gjelom det vedna mål Som står skrivet har vi forgivet det vi har lært i sanningens ord Jante har greppet slumpen skulle skjepet at seie annet er justitiemål Nu er vi her for at gi en tur til intensjon og intervjuon Fond best i verden til best for verden radio med vedna val Välkomna till Radio Medvetna Val och det tionde programmet i serien som handlar om just tio en timmes program kring medvetna val och där vi vill undersöka vad som sker när vi tillkännager och värderar den inre kraften hos varje människa och gör medvetna val på alla plan. Vi tror att när vi om 20 år ser tillbaka på den här tiden där vi befinner oss nu då kommer vi beskriva det som att vi var mitt inne i ett större skifte och det är våra val som skapar det här skiftet. Det här är ett skifte som gör att vi rör oss ifrån begrepp som vi fått lära oss att tro såsom offer, begränsade resurser och konkurrens till möjligheter, tillräckliga resurser och samarbete. Ett skifte som skulle kunna ta oss från bäst i världen till bäst för världen. Inom att tio samtalen så har vi gjort en djupdykning i vad den här inre kraften i form av medvetna val skulle kunna innebära för oss som personer, organisationer, samhälle och värld. Men också hur den kan möta vår längtan. Då kan man också fråga sig hur kommer då våra organisationer att se ut? Hur kommer våra relationer att fungera? Hur kommer skola och lärande se ut? Hur kommer ledarskapet att fungera? Hur ser arbetslivet ut? Hur görs affärer? Och hur kommer vi se på oss själva, varandra? Om världen. Där har vi det ställen. Hej mm. och välkommen. Mitt namn är Martin Hansen. Och vi sitter här som sagt, du sa det, det är det tionde programmet i det här radioserien Medvetna val. Mm, vi har hunnit att, från föresatsen Martin, i mitten av våren så har vi faktiskt hunnit med de här tio programmen och undersökt områden som medvetna val i vår världsbild. Mm. Vi var faktiskt inledande samtal med Per Johansson för ett par månader sedan och sen har vi undersökt hur funkar det i våra medvetna val i våra organisationer. Ja, och relationer. Relationer och ja. kärlek. Ja, kärlek ja. Men vi har också tittat på <hör> saker som företagande och samhällsbyggnad, politik. Mm-hmm. Mycket spännande har det varit. Det fantastiska programmet som sagt. Och idag har vi ett nytt, ett nytt program. Ja, det på sista gång. då i den här scenen om tio entimmesprogram. Och, och vi vill passa på att tacka alla som har hjälpt till från det att vi startade igång. Vi bad ju om hjälp och fick den och vi fick också många gynnare som kunde hjälpa oss att komma igång. Och nu har vi hållit på med de här tio programmen. Då kan man ju lyssna på i efterhand. Ja, absolut. På det finns. Där på det finns, yes. Och framförallt så kan man gå in på medvetnaval.nu radio. Där kommer man att kunna hitta länkar till både presentationen av programmen och programmen i sig. 
Fantastiskt. Mm. Idag, Stellan, ja, idag. Mm. så har vi en gäst här. Så vi sitter här med en kille som heter Thomas Bogren som är, som är socialpsykolog, ledarskapsutvecklare och pratat väldigt mycket om samtal och dialoger inom organisationer. Och vi ska prata om medvetna våld i samtal idag. Ja. Mm. Precis, ja. Mm. Och samtal i organisationer. Jag kan direkt börja med en fråga här. Hur är det med tillit inom organisationer idag i samtalet? Thomas, hur ser du på det? En rätt stor brist på tillit mellan varandra i organisationen idag. Delvis mycket på grund av att det är en rätt hög stressnivå mm. på företag idag på olika sätt. Så att man hamnar i man hamnar i en äh, utförande position mm. så att man, hinner, man slutar lyssna. Ja, precis. Jag tror att det, det finns mycket som säga påhittad tillit ja. menar, liksom att man, man vill låtsas och tror att, man, att jag, man har en tillit till sin kollega eller chef eller mm. anställda men när det kommer till bakom ytan så är, finns det inte den här egentligen och det intressanta är ju att egentligen bakom ytan vi läser av i min upplevelse alltså, man kan kalla det kroppsspråk undermedvetet ja. eller vad det ja. är men, Precis. men alltså, det, går ju, det går ju inte obemärkt förbi Nej. vi uppfattar Nej. det ändå mm. Lite grann, jag hör vad du säger, men inte vid dina, ögon, dina ögon säger någon annan sak, men det är din till mig. Ja. Mm. Det är jätteintressant. Ja, det är det. Ja. Och, och då kan man ju fundera på, varför håller vi på att spela ett sånt spel när, ja. <laughs> när det ändå inte funkar? Det bra, det bra, bra tanke. Mm. Så varför håller vi på? Mm. Varför håller vi på? Ja, det är, någonstans, det är, det är rätt många som mår dåligt på arbetsplatserna idag. Det är rätt mycket stress och depressioner och det är utbrändhet och den mentala hälsan i samhället är ju påverkad mm. och utan att ha några konkreta belägg så är jag rött övertygad om att det hänger ihop med stress eller med tillit mm. och kanske en del att man inte är medveten om vilka val man gör. Vi mm. kör ett mycket val på autopilot. Mm. Jag, jag brukar tänka att autopiloten är ju jättebra när vi vet vad vi ska. Det ja. är om vi Exakt. inte vet vart händen bär. Ja. Och om vi inte vill till det hållet i alla fall ja, som ja, den drar iväg. Jag inbillar mig att sånt där handlar väldigt mycket om rädsla att inte vilja blotta sig. Ja. Att det, jag känner mig osäker på det, vem jag är kanske till och med. Mm. Eller vad jag ska göra vilken uppgift vilken roll jag har i, mm. i det här sammanhanget. Mm. Men det är inte så konstigt egentligen om vi tänker efter om att man själv då har kanske funderat på vad vill jag med mitt liv och vad är viktigt för mig och är det för saker som, som jag tycker är spännande och roliga? Om inte man har gjort den förneringen då är det rätt så jobbigt om någon börjar ställa frågorna till en. Mm. Men sårbarheten, alltså du är inne på sårbarheten. Att kan vi vara visa en, oss en, en sårbarhet så ökar vi också tilliten till personerna. Mm. Alltså sårbarheten är nästan en grundpelare för att få förtroende för en annan människa. Att visa du en sårbarhet för mig, jag börjar jag lita mer på dig. Fråg, eh, så att, och idag jagar vi perfektion istället då. Mm. Och då är vi inte sårbara. Så att det liksom blir bakvänt då. Mm, det blir bakvänt, ja. Mm. Och jag tänker också att i begreppet sårbarhet, jag tycker också ett fantastiskt begrepp egentligen. Men bakom det ligger ju faktiskt rädslan att bli sårad eller skadad. Annars hade ja. inte kallat det ens. Nej, nej. Vilket ju också mm. är intressant. Eh, för då behöver man även i det fallet hålla upp i garden ändå. Mm. Eh, man kan ju fundera på om man kan ta sig ännu längre. Jag vet att du. Du arbetar med begrepp som kärlek ja. och, och det är ju inte riktigt mer för vana med att göra på jobb. Nej, Eller? det är det inte. Jag 
pratar emellanåt om just vikten av att om vi pratar företagets värderingar så kan man till, till exempel använda ordet kärlek. Men att just definiera ordet kärlek då, vad innebär det då? I, det är en sak att prata om det som privatperson, vad betyder kärlek för mig? Och i det sammanhanget, ja det kan betyda gemenskap, tillit, omsorg till exempel. Men hur, om du omvandlar de orden i, till ett företagssammanhang, ja, antingen så... Om du inte vågar använda ordet kärlek som förut i företag, ja då kanske du kan använda ordet omsorg till dina kunder. Mm. Eller ge åtminstone visa kärlek eller omtanke kring till dina kunder. Och det, någonstans kan man använda definitionen av, av begreppet som en väg runt omkring. Um, en biten också med kärlek det är att den kan visas ut på många olika sätt. Alltså vi har inte ett sätt att kommunicera kärlek på. Mm. Och eh, det är också viktigt tycker jag. Att vi kan kommunicera samma begrepp på olika sätt. Mm. Det är jättespännande. Jag, vi hade ju för ett par program sedan Alexander Skoglund här, och ägnade ett helt program till just kärlek utifrån det här perspektivet som du nämner nu. Mm. Och inte utifrån det som vi kanske ofta tänker kring kärlek. Alltså hur kan jag, om vi då tar in det i samtal Hur kan jag visa kärlek i samtal Tänker jag då, det hade ju varit jätteintressant Alltså öppna upp kanalen mm. När vi inte är så extremt analytiska Och beredda på, på att någon ska slå Slå i huvudet på oss Att han faktiskt kan engagera oss i det mm. Eller öppna upp Det är svårt det där Ja, eller så är det bara ovana. Det kan ju vara så. Alltså, problematiken när vi säger problematik. När vi säger svårt så, så gör vi det kanske svårare än vad det är. Ja. ja, ja. Det så kan jag ju... tror att det är svårt, varför vi inte har gjort det. Mm. Jag sitter och tänker ibland med sårbarhet. Det handlar mycket om att man ska göra sig själv sårbar för att kunna få kärlek. Är det så? Ja, jag vet mm-hmm. Jag tar det kanske för givet. Det det jag, inte nej, jag har ingen aning. Alltså, nej, men alltså, jag, oh, det, det blir jättesvårt. Jag... Eh, vad, vad kommer först? Måste du... Precis, måste jag öppna själv för, för, för att kunna få det? Eller måste jag liksom, ja, det få det för att öppna? Mm, det är inte högre än Men skit i den och bara gör det. Ja, precis. Mm. Lita på dig själv. Mm. Och är du, litar du på dig själv och är hel, om man säger så. Du är sårbar eller vågar berätta om dina svaga sidor eller inte är perfekt. Mm. Ja, då kommer det andra. Mm. Uh, så att det är ju den här extrema stressen som ligger på då så att man inte ja. kommer man kan inte ens få det mest basala att funka på grund av att det ligger liksom ja. stresspåslag hela, hela tiden ja. och en, en sak som jag tänker på när det gäller kärlek i samtal då så eller dialog eller relationer eller ja, det är ju börja man säga, börja ställa frågor och vara genuint intresserad och nyfiken mm. utan att döma redan innan. Mm. Alltså att, och kanske gå på djupet. Hur menar du? Med, vad menar du med det? Eller hur tänker du då eh, kring något begrepp? Alltså att gå lite djupare, bara mm. få en förklaring men ta ett steg till bara så att man på det sättet visar ett in, djup intresse för individen och då mm. skulle jag säga att man visar kärlek i ett samtal. Ja, ja men precis och då kan jag ju fundera på hur man förstår ens. Nej. 
Det kanske inte man alltid. Behöver. Nej, det kanske inte man behöver. Men det är klart att det, det ökar ju möjligheterna till någon bakkommunikation. Men det kanske är som så att det, det också är ett hinder. Alltså att man, man tror att man måste förstå för att kunna komma vidare. Det tror jag. Jag tror man kommer rätt långt genom att ställa Lite på företag, organisationer och medarbetare. Mm. Jag blev lite nyfiken. Vad är det första du gör när du kommer till en arbetsplats eller och ska börja jobba? För att få folk att kanske öppna upp sig. Jag som själv sårbar kanske inte. Jag vet inte. Vad är det första du känner att du vill göra eller veta innan du kommer till ett sånt ställe? Jag skulle nog säga så här att då jag ut, jag får, för att svara på frågan så utgår jag från att jag har ett uppdrag redan faktiskt. Mm. Uh, ja, precis. Så, 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 ja, och så kommer jag dit och då börjar jag just att ställa frågor till individen. Mm. Jag börjar i regel att ha individuella samtal. I en del, ja, i regel individuella samtal att få en uppfattning av var, var är personen, vad tänker den personen. Få, få höra den individen, vad den har för tankar. Och försöker inte vara färgad på något sätt utan att inte ha några förutfattade meningar utan liksom vara nyfiken på vad personen tänker och tycker och uppfattningar och upplevelser och sen summera ihop det efter ett tag gå igenom samtal med de individerna jag ska träffa och efter det ha ett gruppmöte eller gruppträff där man diskuterar lite olika saker som har kommit upp då och då någonstans, där, där har ju ledningen redan öppnat upp sig. För de har sagt att vi har ett, ett, ett problem i det här företaget eller mm. den här organisationen som gör att våra medarbetare inte mår, eller våra ledare inte mår bra. Någonstans har de sagt att eh, vi behöver hjälp. Mm. Och det är ju rätt intressant. Ja. Mm. ja, så kan det vara. Jag tänker också att det finns också organisationer som nu pratar vi om att, att detta är ett allmänt Alltså en allmän problematik för stressnivån är hög. Det, mm. Jag kan absolut skriva under på det. Men jag kan också säga att det inte är så för alla organisationer. Nej, jag, jag tycker det är jättefaktionerande när man kommer ut till sammanhang som fungerar. Och som har sett att det gör det bara om man övar. Mm. <laughs> och vill öva mer. Ja. Eh, alltså bli bättre på det man, man redan är bra på. Mm. Eh, till exempel att leva sina värderingar fullt ut. Eller... Mm. Att se till så att det inte bara är en bra arbetsplats utan det är en arbetsplats man längtar till. Alltså, det finns en massa mer att göra och då ökar ju då lägsta nivån också. Mm. Så, att, mm. så det kan ju vara i den änden också, tänker jag. Det finns många ingångar, men det är mm. som du när det är ett problem, om det är den som är ingången så, så är det intressant att höra. Uh, och som du säger ja det är något annat, det är en annan ingång mm. och då dialogen och då blir ju också syftet med varför jag skulle vara där i så fall uh, något annat ja, oh ja. Så. Uh, sen så tänker jag att uh, även om man får igång ett samtal mm. så gäller det ju att öva på det goda samtalet vad nu det goda är ja. uh, vad är det som i ett samtal uh, blir bra mm. Nej, mm. Vad, vad är det bästa mm. samtal du har haft Martin då får du rannsaka dig själv genom hela ditt liv. Du får välja Oj, fritt. Herregud. Ja, men något kan du känner så här. Att det här men, var, det här kan var jag få... Kan jag få lite stund på mig att tänka på ja, den frågan? Ja, det kan jag. Men visst, jag den är intressant för den skulle man vilja... Ja, precis, den skulle, ja, men där är säkert några stycken. Du, du, ja. du kommer på att nej, men det här var ett riktigt bra samtal. Då kan man ja. egentligen bara fundera på vad innehöll det? Går du att komma dit igen? 
Är du med? Mm. Mm. Ja, men du ska få en chans. Jo, men jag, jag tänker att det finns såklart samtal som jag känner att ja, men, eh, man, där man går från det här mötet med, med energi. Mm. Med, att, att jag känner att den här människan var ärlig mot mig. Mm. Han menar eller hon menar jag sa precis det. Men du ska få äh, inte teoretisera om detta nej, teoretisera. Nej, nej. Teoretisera om teoretisera. du ska få fundera oss, så ja. tänker jag vi kan bara titta på ditt samtal där sen vilket det nu må vara så kan vi se vad innehåller för något det blir spännande tänker jag. Ja. Men det kan vi ta efter musiken. Det kan vi ta efter musiken. Mm. Nu tänker vi på musik nu ja, ja, nu tänker jag på musik. Ja, 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 jag brukar ju bli på med det här 2023 när tåget kommer men ja. jag tänkte vad händer om man förekommer? Ja. Då blir det bra. Då får man mm. kaffe istället. Mm. Jim, det ska absolut göra. Vi kommer tillbaka till din fråga om mm. ett bra samtal. Jag har en annan fråga som jag mm. tänkte ställa till Thomas. Ja. Det här med att företag kommer till den när det är ett problem. Vi ska vi prata om att vi blir bäst för världen istället för bäst i världen. Mm. Hur, hur skulle du vilja säga att företag gjorde innan det blev ett problem? Men vi kan ta den frågan efter musiken. Ja, nu skickar okay. du allting till framtiden. Allting ja, till framtiden. Ja, precis. Nu har vi några sådana cliffhangers. Nå, Men vi ska ja. säga att vi kastar in en tredje cliffhanger. Uh-huh. Ja, så är det faktiskt. För i pausen här nu så kommer det hända någonting här. Så ni som kommer uh-huh. tillbaka i radion om en liten stund. Kanske får ni vara en del av det. Eller så, jo, det är klart ni får. Men uh-huh. framförallt ni som är kvar i Facebook-livestreamen. Vi, vi har en liten överraskning här alldeles strax. Mm. Vi ska spela något som heter Din, Min och Sanningen. Och vi hade en diskussion om, om uttalet på namnet Hurula. Jag vet inte, Hurula. Jag skulle säga Hurula. Hurula, ja, ja. På, på Göteborgskasset dessutom. Hurula. <laughs> Berätta något mm. speciellt du tänker om den här låten som du har tagit med dig till oss idag. Um, ja, alltså texten handlar ju just om att det är väldigt lätt att tro att man har sin egen sanning eller att den, det man själv tror på är sant. Mm. Men jag har ju min syn på och min upplevelse av en händelse, en sak eller ett om, omständigheter Och du har säkert din tolkning av den Och där kan man också fundera, var ligger sanningen? Ligger den hos dig, hos mig eller någonstans där mittemellan? Precis Din, min och sanningen sjunger Hurula. Vi har ju riktigt svårt med uttalet när det är namn. Men Hurula, mm. vi sa vi ju. Och det är ingenting mot hur kludigt det var och, och, och här i pausen att få fram tårtan. Det är som så här ja. att eh, i våras så föresatte vi oss att vi skulle göra en radioserie om medvetna val. Ja. Ja, och nu har vi gjort våra tio avsnitt. Det börjar ja. firas. Och så därför har det. vi faktiskt laddat med tårta. Så att... Eh, Känner du nu att du vill ha något själv där hemma så spring och hämta något lite gott i kylen. Och så... <laughs> vi kommer sitta och äta tårta Ja, vi kommer sitta och äta tårta lite. Så slamrar det lite eller eventuellt låter så här. Så är det parten i, i radion. Eh, idag som sagt så har vi Thomas Bogen här med i programmet och pratar om medvetna val i samtal. Och du ställde en fråga precis innan. Eh... Ja, jag skulle säga att jag frågade vad det är i för sig som jag ställde. Men mm. det här, hur ska vi tänka innan det blir ett problem det här som du pratar om företag och organisationer där ledare medarbetare hittar att ser ett problem i att de inte är bra de har, de har ingen, ska säga, ingen öppen dialog med varandra ja, jag tänkte, alltså, det... innan det här blev jag ja. känner att det kanske inte är en fråga egentligen utan det är bara så att är det inte rätt någon form av mål vi vill komma till att det ska inte bli något problem vi måste kunna ha ett öppet samtal du och Thomas och, jag skulle utan nog... att behöva ta en konsult jag skulle nog säga att problem kan man nog stöta på oavsett. Mm. Men kan man jobba med att ha en öppen dialog och en transparens mellan varandra? 
Att mm. ha en, en just en tillitande och en förtroendefull dialog så kan man minska ner eller förhindra rätt många situationer. Men mm. eh, jag tror inte att man lyckas ta bort allt. Utan har man en dialog, en, en eh, bra och god relation så kan man ju lösa de situationerna som dyker upp istället på ett bra sätt. Mm. Så att jag tror att det är snarare det i så fall skulle vara ja. lösningen att man har ett sätt att förhålla sig till och att hantera de situationer som dyker upp. Så att, eh, ja, ja, precis. Men förhållandesätt helt enkelt. Ja. Uh, ja, Stellan. Ja. Du pratade någonting innan pausen också här om... Uh, jag hade en fråga till dig. Fråga till mig. Mm, jag kan jag, ställa om den. Jag ställer om mm. den. Jag När i livet har du haft ett riktigt, riktigt bra samtal? Vill du får välja fritt. Ja. Mm. Tidpunkt, ärtal. Ja, gärna. Nej, <laughs> men med vem pratar du och vad handlar du om ungefär? Uh, måste jag berätta det? Det blir enklare för oss andra, <laughs> men du behöver inte. Men uh, till lite, vet. Jag skulle inte säga, jag skulle inte säga med vem... Nej. Jag skulle inte säga eh, Jag har sagt med vem är det såklart Men det, det, det är ett gäng människor mm-hmm. som, som bidrar Som faktiskt du och jag är väldigt delaktiga mm-hmm. eh, Som är ett nätverksteam i Lumma mm. så, så där vi då där man, där det, BNI är det Som, som då verkar mm. för att Verkar för att in Att man ska ge och få tillbaka Man mm. ska helt enkelt utbyta Sina nätverk med varandra så vidare, Sina erfarenheter och sina kunskaper så att Där får man Där har där, jag ska säga. Man, det är du. Du får prata jag, utifrån dig själv. Ja, där får jag alltså möjlighet att, att vara nyfiken och ställa frågor. Mm. Och få ärliga svar tillbaka. Mm. För, så det finns jag, en sån sårbarhet i det med Det finns en sårbarhet mm. i det. Och det, 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 det är en relation som finns där det är ingen, det är ingen anställd relation. Det är ingen familjerelation. Det är ingen vänskap. En relation är såklart, men det är ingen sån nära kompisrelation som man haft med sina barnomsvänner. Att det finns några regler och eh, ordningar som man mm. behöver förhålla sig till. Mm. Utan här är vänner som vill en väl som ger en energi tillbaka. Är du med för mig? Ja, jag fattar vad du letar efter. Så det mm. du säger egentligen är att du, du <laughs> i den miljön har en, en ett samtal som inte styrs av vad som varit utan vad som kommer skall. Typ. Precis. Mm. Den är intressant. Men tillåtande då? Tillåtande, ja. Väldigt tillåtande. Ja, men det är väldigt tillåtande. Mm. Mm. Det jag funderar på här då det är ju hur kan man hitta sådana samtal i, i, i vardagen? Hur kan vi få till den? Fler sådana samtal i, i Martins vardag liksom. Det skulle ju innebära att du behöver egentligen sätta spelregler för samtal med andra. Alltså om du skulle hitta den på en annan plats... Ja. Så behöver man nästan bestämma att här gör vi ditten eller datten. Till exempel här hjälper vi andra eller, andra, eller här, här lyssnar vi alltid. Eller, eller någon annan spelregel som inte vi använder så ofta. Jag skulle nog säga att det handlar om att göra, att göra sig sårbar och släppa på prestige. Mm. Mm. Faktiskt, det handlar väldigt mycket om det här, just det här som sa på Givers Green. Att vi ska man dela med sig av, av, sina, av sig själv helt enkelt. Mm. Men då, då låter det som ja. det jag hör av dig. Det är att då styr du. Mm. Det. Mm. Ja, det är jätteintressant. Det roliga är att... Mm. Tolkar jag det mm. rätt? Ja, men att du, så, du, ja. du styr eller påverkar så att det är den biten. Nu är du, du är, på BNI så är du ett forum. Men du säger också att du skulle kunna styra detta. Tolkar jag det som. Jag vet inte mm. om jag uppfattar mm. det ja, rätt. Ja, men... precis. Nu fick jag frågan precis att ställa. Ja. <laughs> så nu är det inte så genomtänkt med det. Nej. Nej, det finns ju såklart flera situationer som man skulle kunna lyfta i, såna, i det här samtalet. Men, mm. men du, den, jag, jag är ute efter känslan som man ja. får av det här. Mm. 
Men, det, men jag bara funderar på, jag skrev nämligen precis innan vi skulle gå in, i ett annat sammanhang så skrev jag en text som jag bara vill testa på er hand. Det är en enda mening. I vardagen handlar det om att förtydliga varför jag gör det jag gör och att nå bäst och mest värde genom att släppa positioner. Det var egentligen ungefär vad det du sa. Mm. Mm. Eller? Ja. För när du inte, inte blir hotad så behöver du inte heller hota någon annan nu. Nej, precis. Alltså, nej, nej, men det är ju så, visst är det så. Vi hade ju en, en gäst här för ett par, vad kan det vara, två veckor sedan, Jens Rinnelt. Förutom att vi pratade engelska hela alltid så pratade vi också om medvetna val i organisationer. Mm. Och, och där handlade det just om att hitta andra strukturer där vi inte har inbyggda motsättningar eller, eller inbyggd, vi kan kalla det internpolitik eller liknande. Alltså, ja. alltså att hitta sätt där du inte behöver koppla ihop vinnaren med en förlorare. Mm. Och då finns det egentligen ingen inget hinder i alla fall för det här samtalet sen kanske inte det uppstår ändå det är ju inte säkert att bara för att du har de här att det är vi mm. att vi båda får ut någonting av detta att vi hjälper varandra eller att vi båda kommer vid då är det två vinnare och då, då har vi gemensamt intresse av att bidra till varandras samtal eller dialog mm. och det ligger någonstans i vad du är ute mm. efter med Givish Gain och BNI där är det ju ett ömsesidigt utbyte av du, om du visar dig sårbar, ja okej, okay, du behöver någonting, du hjälper till och du får hjälpa andra. Då gör du också samma sak tillbaka åt mm. andra hållet. Mm, mm. Så det är give och take. Ja. Mm. Ja, intressant. Jag, jag funderar också här, jag skulle vilja ta det här lite längre faktiskt. Alltså, något säger han nu att vi, vi, vi tror att det är omgivningen som är viktigast. Så har vi trott det. Och så börjar jag fundera på vad, hur, hur är jag själv i det här samtalet? Hur ser mitt eget anslag ut? Alltså vad är det för, vad är det för melodi eller vad man ska säga som jag, jag påbörjar när jag slår ja. mm-hmm. den, den tror jag kanske oavsett omgivningar. Men när jag har haft omgivningar som de flesta skulle anse att de är helt omöjliga för ett bra samtal är ju en går det ändå att göra. Mm. Så det verkar inte vara omgivningen bara tänker jag. Och, och, och hur mycket, alltså din upplevelse här... Thomas, när du kommer ut till organisationer och till människor, hur medveten är man om vilket anslag man själv har? Mycket blandat, skulle mm. jag säga. Men äh, jag skulle nog alltså om vi kategoriserar människor eller chefer i alla fall och i bra och dåliga chefer så skulle jag nog säga att de som är, anses vara bra chefer har ett mer medveten om sitt anslag mm. i hur de uttrycker sig och hur de agerar. Så det skulle och, kunna och finnas en faktor som ja. man faktiskt skulle aktivt ja. kunna... Jag har, jag har inga belägg utan nej, det, är, nej, liksom, nej. Utan det, är, det är min känsla. på frågan och det är min känsla mm. av när jag tänker, relaterar och tänker efter. Mm. Så. För, för då kan man ju fundera på hur mycket mitt eget förhållningssätt faktiskt Ni var ju inne på förhållningssätt innan Men hur mycket det faktiskt gör mm. Och då är det ju rätt så skönt För då behöver man inte skylla på någon annan Då kan man ta tag i det själv tänker jag, lite Sen klart att då ska du <coughs> Även den det, det handlar om det, men, men det handlar ju om alla egentligen Men om vi ser chefen en stund då eller ledaren mm. då, då har man i alla fall det verktyget Tänker jag, vilket anslag gör jag mm. Jag tror ju oavsett så har vi ju ett, ett val någonstans. Eller vi, vi påverkas ju av varandra. Mm. Och hur jag uttrycker mig eh, gentemot dig. Eller vilka intentioner jag har med samtalet med dig. Det kommer att påverka vårt samtal. 
Och är jag, har jag då en öppenhet i att lyssna in dig på vad du, dina tankar och vad du är och står. Ja då öppnar jag upp och då öppnar jag också upp tilliten från dig. Och då börjar, det bli närma, börjar vi närma oss och ha en gemensam dialog eh, istället. Mm. Så att, jag, alltså att, att det finns ett, att vi påverkas av anslaget i våra, hur vi uttrycker oss. Det är inget tvivel från min sida. Mm. Eh, men hur stor medvetenheten är om hur viktigt det är, sen, det är en annan ja, sak. Sen tänker jag ju så att sen har, sen har mottagarna ett ansvar för att sig själv också. Att om du säger någonting till mig så behöver jag inte ta ansvar för det, vad det är du säger till mig. Så de menar att mm. jag har ett val att ta emot den säga, informationen du ger mig mm. i vårt samtal. Mm. Att säga att ja, men det här påverkar mig eller det här påverkar inte mig alls. Mm. Okay, men det har ju inte varit mitt ansvar, eller? Nej, men att ditt ansvar ja, som, om jag, om jag avsändare... Har, ja, om jag som avsändare inte har en tanke hur det ska landa hos dig då är det ju... Alltså det, det finns ju någon som hävdar då att det kan jag aldrig ta ansvar för. Alltså mm. det blir ju helt dumt. Nej, ja, det, alltså, det är ungefär som feedback på 90-talet, jobbudskapen. Ja, ja, alltså, ja, 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 det är men... jättebra. Ända tills man kommer fram till fast varför skulle min upplevelse vara mer värd än din? Är ni med? Ja. Alltså, ja. alltså någonstans ett jagbudskap också att de som lyssnar då, då är det typ så här att man sätter det utifrån sitt eget perspektiv och man formulerar det jag eh, tycker att eller jag anser när du säger på detta viset så får du den här effekten och nästa gång så Mm. gör du det här istället mm. <laughs> det, det låter ju jättebra Precis. utifrån att det jag är därför inte någon annan mm. eller någon eller man eller något mm. liknande mm. det luriga blir ju någonstans <clears throat> att det, det, i feedback-situationen då att, att min upplevelse blir tydligen mer viktig än din upplevelse mm. Och då kommer vi in på den här vinna och förlora. Ja, då är du där. Alltså, och, då, och, då, ja, och då är vi lost. Ja. Då går vi in i försvar. Mm. Ja, istället. Men, ja, ja. men just det här du sa med jag och man. Det är väldigt lätt att man hamnar i den fällan. Ja. <laughs> Precis, en gång. Ja. Ja. Verkligen. Ja. Alltså, det leder väl att jag hamnar i den fällan. Ja. Så, som avsändare. Så, så, så kan det vara. Och då, och då tänker jag, vilka... vilka till vilka bud, alltså vad är det som står till bud för mig för att då kunna ta ansvar för hur det landar i dig? Ja, ett är ju faktiskt fråga, är du intresserad av att samtala just nu? Mm. Ja. Det, är nu kan ju vara ganska... det kan jag säga att det är en brist på många ställen. Mm. <laughs> Inte bara på ja, nej, så alltså, Jag typ sådär, fem i fem och bussen går om tre mm. minuter och barnen mm. ska hämtas. Liksom. Mm. Alltså, det är inte läge då att börja komma med långa samtal. Inte. Nej. Mm. Så det spelar ingen roll om det kallas dialog eller om det kallas debatt. Jag heter ointresserad och pratar just då. Ja. Ja, oftast ja. är det väl broadcasting som man pratar om. Mm-hmm. Man skickar ut budskapet. Punkt. Ja, och så, och så man släpper man det där. Så att säga. Jag har gjort min plikt. Jag har skickat ut det via mail eller whatever. Mm. Mm. Så är budskapet utskickat. Och sen så tar man inte emot och kontrollerar uttaget om det har landat någonstans överhuvudtaget. Mm. Uh, och ja, det förekommer väl en del fortfarande tyvärr. Oh, ja. Så. Ja. I många sammanhang, just när det gäller på olika, i olika verksamheter. Att man kommunicerar väldigt enriktat, så att säga. Ja, jag skulle säga att jag ville passa att det förekommer ännu mer. Just nu i vår värld av mejl och så vidare. Det är lätt att bara skicka iväg ett mejl. Att nu har jag informerat. Mm. Liksom. Ja, och, och, Utan ja, sådär, kolla, det, det... ja, och tonen är ju lätt att det blir fel. I, ja, eller att, att man, mottagaren uppfattar tonen fel, kanske mm. man ska säga. Mm. Eller inte på det alltså det är ju en första liten grej Man kan ju checka om den andra är, är, är sugen på att prata just nu sen, sen kan det vara så att Låt säga att jag faktiskt misstänker att du är stressad Martin Då är det kanske så att jag ska se till så du får andas ut först mm. Och det kan man göra Det finns ju tekniker för, för detta tänker jag Sådana här check-in-grejer Eller varför något som helst som gör att vi landar in här Innan vi behöver ett samtal Så vi inte går rakt in i elden liksom. ja. Utan att ha koll på 
på något alls. Mm. Så det finns ju liksom teknik och tänker jag, du sitter och funderar på någonting. Nej, nej, jag bara tittar med djupt i ögonen och småskattar. Ja, du har något egen upplevelse nu som... Jag sitter och tänker på det här fenomenet med gräl. Med gräl? <laughs> Faktiskt. Just det här med att känna av stämningen innan man påstår någonting. <laughs> Kanske många skulle... Ja, där har vi väl en vinna och ja, förstöra situation man ja, snarare man är inte finna och förlora det räcker inte utan det är vinna och demolera förstöra istället så mycket man bara kan ja. även fast man vet att jag har fel ja, ja precis <laughs> man ger sig men är det inte en sak där Martin som är rätt symptomatisk där och det är ju att när vi själv har låga resurser att då inleder de här samtalen jag brukar säga så här att har du låga resurser så är det inte läge att byta arbetsgivare eller partner hur menar mm. du med låg resurs? Jo, jag menar att om jag till exempel är kinkig, är lite arg, känner mig upp, upplever mig stressad, är kanske stressad, mm. har ätit dåligt, sovit eller vad det nu är. Mm. Det är olika för olika. Och då är det kanske inte i min bästa version av mig själv. Samtidigt så kanske jag uppfattar världen precis så som jag känner den. Alltså den inre och den yttre världen, de helt plötsligt sammanstrålar och allt är eländigt. Mm. Och då du, är det lätt ja. att tänka att det är någon annan det är fel på. Ja, Precis, ja. Och då mm. tänker på, om nu går in ställen har låg energi, låga resurser som du säger. Mm. Men så har du en sambo som har något väldigt angeläget som hon vill ta upp. Mm. Och så säger du, nej men jag har låg energi, låga resurser, vi vill inte prata om det just nu. Mm. Där blir ju någon form av konflikt redan där, känner ja, jag. Ja, alltså det kan, alltså det, ja, absolut, jag har ju varit där. Så att det är inget, men men att börja vara medveten om det. Ja. Har jag låga resurser? Ja, det är ja, då, då, då kan man ju försöka signalera. Stopp, det är inte mm. rätt tillfälle just nu. Ja. Uh, och hoppas att motparten eller den, den, den som ska ta emot också kan mm. förstå att okej, okay, vi ska inte ta det nu. Precis. Låt oss äta först eller låt oss sova först. Eller vad det nu kan vara som behövs mm. för att få tillbaka den här energin så att vi pratar på en... En bra energinivå, båda mm. två, eller båda parter. Precis, ja, men lite grann så, var medveten om sin egen. Så jag mm. vet att det här problemet, vi kommer att diskutera detta, så jag förstår vad du menar, ja. men inte just nu. Ungefär så så vilka resurser har vi hemma för att föra goda samtal? Liksom? Det kan man ju ställa sig snabbt frågan innan man hamnar i det där kanske. Ja. Jag vet inte, sen ja. är det svårt. Men det det lurar med, med låga resurser är att vi inte riktigt är medvetna om det. Alltså det blir ett tunnelseende. Det finns en sån här paradox brukar säga att låga resurser har vi inte förmågan att be om hjälp och de, när vi har höga har vi inte behovet. <laughs> så att, mm. men, men, det men jag tror, om, men jag, tror jag vill ta in det ändå. De låga resurserna jag är övertygad om att man kan träna upp den känsligheten när jag känner efter att okej, okay, nu är jag hungrig faktiskt mm. eller trött eller vad det nu är mm. och bli mer medveten om det. Mm. Ja, men det, det är, mm. Och nu vet jag vad jag vill ha från resurs Jag vill ha lite musik Ja, du är på gång idag ställer ja, Jag känner det, jag har lärt mig vilken takt det ska vara här För att det ska hänga ihop Ja, ja men jättebra Nästa låt som ligger på listan är Noel Gallagher uh, It's a beautiful world Ja, väl, väl, väl. Yes. <laughs> ja. det är en vacker Vi har en vacker värld faktiskt Med väldigt vacker natur Och massa vackra människor Och vi är, det är ett fantastiskt folk och en fantastisk möjlighet att få dela det här livet. Så att jag tycker det är en bra låt. Där hade Noel Gallagher sjungit färdigt. Mm. It's a beautiful world. Och jag kan hålla med dig. 
Eh, det är en fantastiskt vacker värld vi lever i. Mm. Eh, och vi sitter här och samtalar om medvetna val i samtal. Ja, ja, det går eh, jag blir lite med. överväldigad av, av det åtslutet här. Mm. <laughs> ja, eh, mm. Hjälp mig, var var vi någonstans? Ja, men jag, jag har koll på detta ungefär tror jag. Vi pratar mm. om samtal, medvetna val i samtal. Och så långt hittills har vi pratat om vilket anslag har vi i det. När ska man prata med människor? Utifrån, alltså, man kan ställa frågan, är du redo för mm. att prata? Ja, det här medvetna val när man ska Ja, precis. Ta. Och också, vad krävs det lite grann om mig då? Kan jag ta ansvar för hur det landar? Mm. Det skulle man kunna fundera på. Och då ställer jag gärna frågan, vad säger vi? När, när är det lämpligt eller inte lämpligt att föra samtal? Liksom? Finns det några sådana här generella idéer? Mm. Ja, en del skulle ju säga att det allt är lämpligt. För nu har jag någonting som tynger mitt hjärta så måste jag ta ut Men förlåt, du måste skulle... Nej, nej så... men alltså, jag håller med dig. Det, det, det är viktigt att få möjligheten att tömma sitt hjärta också. Så att, säga. Mm. att inte lägga det på hög, om man mm. säger så. Mm. Men samtidigt så kan man ju fundera på hemma. Man kanske inte ska ta de tyngsta frågorna eller precis innan man ska äta eller när man ska är jättehungrig eller mm. när man precis ska gå och lägga sig eller är jättetrött. Mm. Det finns ju ändå en risk att mottagaren uppfattar det på ett annat sätt mm. eller att det, mottagas, det mottags på ett felaktigt sätt mm. i alla fall. Ja, jag har fått lära mig på en ledarskapsutbildning för gick för några somrar sen en UGL-utbildning istället. Det har säkert gått, gått, också gått. Eh, där är just det med feedbacken, att man säkerställer att mottagarna är mottagliga för feedbacken. Eh, det kan vara inte dum idé att när man vill ha, ha någonting mm. som verkligen tynger ens hjärta att mm. nu, ska jag, nu vill jag prata om någonting här. Är du beredd på att ta emot den här informationen som jag har? Att jag vet, jag vet vad jag ska, ja. ska komma till. Att... Men det roliga, vet du vad det är då? För nu får jag bara hugga lite på ja. den då. Ja. Hur mycket pratar ni om, när, om att du skulle vara beredd att ge den då? Ja, men det, det gjorde vi rätt mycket faktiskt. Ni gjorde det, okay. ja, för det faktiskt, kan jag känna ja. det är ofta glöms ofta på att man lägger liksom hela ansvaret på mottagaren istället att är du bara liksom vi full vi gör så är du redo att ta emot allt men det kanske är fel tillfälle för mig att säga ja. det. Nej, men jag tänker så själv är eller, Det är nästan det är viktigare att ställa när jag skulle ha lite feedback från dig nu. Nej men det var inte så jag tänkte. Nej nej inte alls så utan låt säga att jag har nu någonting som tynger mitt hjärta och klart att ja. Jag lättade ju en sak mm. Och jag kan ju fråga dig, är du redo att ta emot det? Men mm. frågan är, är jag så himla redo för att ge iväg det här? Mm. Du tänker så mm. jag skulle Tänker du lite det. grann om du har dålig energi Att du uttrycker dig på ett ja, alltså, klumpigt jag, sätt ja, Om man nu skulle uttrycka det så Så funkar jag i alla fall Ja, jag det funkar, men, <laughs> ja men alltså mm. jag, ja, jag själv, Samma sak här Men mm. om det var mer om det var så du tänkte Ja men ungefär så här och den ansluter lite till det här med resurser innan men inte bara, alltså Nej. det är klart att när jag har låga resurser fattar jag kanske inte ens att jag har det va? och då kanske jag hävrar ut mig både det ena och det andra men låt säga att jag i alla fall fattar att jag inte ska göra det där och då just då mm. så kan man ändå fundera lite grann så ska jag överhuvudtaget? Ja. Alltså, hänger ni med på vad jag menar? Men det, tillbaka, säga vad på saken, jag menar lite grann ska jo, jag överhuvudtaget? Ja Ibland faktiskt, är det faktiskt för, för, för det fina med feedback är då att det bara bygger på en upplevelse så man behöver egentligen aldrig gå i klin för din upplevelse är din och min, min upplevelse är min. Men då kommer vi till det här med feedback. Mitt stora problem i det är att det är faktiskt just den här vad är det som säger att min upplevelse är mer värd än din? Mm. Alltså jag har ett jätteproblem med den. Ja. Och, och ja, grejen är att vi tror ju då att feedback då, alltså jag vet inte men jag gissar på att de flesta gånger vi använder begreppet så är det nu för att häva ur och saker för lätta hjärtat, inte för att höja den andra, mm. även om man hade hoppats mm. på det. 
Och, och nu vet inte jag, men du som har jobbat mycket med neurotankar ja, och sådär. Mycket, men jag, jag har lite grann. Lite grann. Ja, och då så. tänker jag, då säger man de här 5-1. Säg fem bra saker innan du säger en dålig. Mm. För att du måste uppväga. Och då tänker jag så här, ska vi överhuvudtaget säga den dålig? Ja. Kan man ju fundera på. Vad Nej, det, alltså, det, det, är det effekt jag vill komma åt så kan vi ska skita i det. Det som, som för ett kollegor med som, som pratar om det här med elitidrottar som, som har ett visst antal, alltså så, här, så att de har 10% av sin, sin kapacitet som inte går att förbättra, då skiter igen. De försöker inte förbättra dem, de, de ignorerar det så förbättrar de allt annat istället. Mm. Så eftersom 10% är snart upp. Så de och det lägger... blir mycket roligare att, att titta på det andra där det faktiskt händer någonting bra och där det ja, står still. Och utveckla det som är bra. Mm. Som sagt, alltså, när jag skulle säga skit i de dåliga sakerna. Mm. Ja, <laughs> de, men de, lite till alltså. hållet. Alltså, för vi är så enormt men. programmerade i att vi måste häva över saker. Men, ja, fast för sen, sen tycker jag att någonstans ska man leva och jobba och tillsammans. Nu tar jag alla över en kam. Ja, uh, tyckte du. Man jobbar kanske inte med det man blir tillsammans med spelare. Den behöver finnas en dialog att Ja, 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 absolut. Och jag, jag menar inte att vi ska vara rädda för att lyfta saker som inte fungerar. Mm. Det jag tänker är bara att det är så himla lätt att det är det vi tror det handlar om. Mm. Mm. Att en bra relation endast går att få om vi tar bort allt det som inte funkar. Men jag menar, om jag ska vara riktigt ärlig så, så jobbar jag ju med människor och bor med människor och allt för det. Det är klart att alla sakerna är kanske inte optimala men jag älskar dem för det de är. Och det de gör. Mm. Ja. Och det de liksom... Och då, då är frågan, ska jag då hålla på med det som inte funkar? Mm. Jag kanske ska släppa det liksom. Absolut. Eller? Ja, jag håller med dig. Så sagt va? Eh, jag tycker det, är, jag jag tycker det är absolut. <laughs> jag tycker det är absolut är tänkvärt. Mm. Eh, måste vi säga alla, ge all feedback. Mm. Eh, är det någon som vinner på det? Jag, alltså jag fastnade lite i din tanke där. Ställan att, okej, okay, är det en värdering i min feedback är den mer värd än din upplevelse. Och måste mm. jag säga den då? Mm. Eh, och om jag har sagt den, har jag vunnit då? Alltså det, mm, nej, och det, lite vad var det jag sa? Ja, alltså, ja lite mm. grann så. Och, och det är inte alltid att alla måste, måste mm. inte ge allting. Utan man kan bara låta den andra parten få vinna. Om man nu måste... Använda måste begreppet vinna på något mm. sätt överhuvudtaget. Så, eh, fine. Personen har sin upplevelse. Mm. Det är, och den har lika mycket mm. rätt till sin upplevelse som jag har min upplevelse. Har tänkt de här tankarna har att göra med ett annat begrepp som vi kanske inte ska få på oss idag men det är sanningen. Alltså, och, och, då, och hela det resonemanget är, den börjar med vems sanning. Det kan man ju mm. ställa samma fråga. Vems mm. upplevelse liksom. Och, och nästa grej är liksom hur, hur långt går den här sanningen Det vill säga hur, hur långt kan ta min upplevelse ja. Och sen sanning till vilket pris mm. I det här fallet Min upplevelse till vilket pris För om jag ska hävda min sanning mm. Min upplevelse Så kommer det antagligen vara på bekostnad av någon annans Ja mm. det, är inte ja. Tro, det är inte troligt Att vi har samma upplevelse Nej, det, nej, precis. Det är högst eh, otroligt, tänkte jag. Ja. Mm. Jaha, då, då funderar jag så här då. Vad är då syftet med samtalet? Men är det inte det att dela upplevelser? Ja, men det måste det väl ändå vara på ja. något sätt, eller? Mm. Mm. Absolut. Mm. Det håller jag med om. Det är en... Ja, det är ett, det, det, <laughs> så praktiskt. Ja. Check, check. Då tar check, check, check. Ja. Kan vi ta någon, checka av något mer? Mm. 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 
Nej, men alltså vi, att dela någonting, det är ju en del i... Vi försöker ju kommunicera med varandra. På, mm. Alla relationer går ju ut på någonstans att vi försöker dela med oss av upplevelser och eh, kommunika- det vi vill förmedla på något sätt och skapa någon relation. Eh, men det är... Det, och i den relationen så handlar det många gånger just om att dela mm. min värld med din så... värld för att hitta liksom någon gemensam nämnare, hitta relationerna, hitta de här gemensamma nämnarna som mm. gör att vi, åh, vi, vi tycker om varandra. Mm. Uh. Jag tänker så att samtal behöver kanske inte vara utbyte av ord. Nej, så det, nej. Som sagt, om du och jag sitter och tittar på en film, eller du tar en promenad i park och upplever frågan, alltså vi upplever det tillsammans. Vi mm. behöver inte särskilt till varandra att gud vad skönt det här är, mm. det var jättetrevligt. Mm. Jag har en annan fundering också som jag vill addera in här då och det är ju det här samtalet. Alltså för att det ska kunna funka. Mm. Vi har ena så länge bara pratat om en mottagare och sändare. Men vi har ju de andra två också. Sändaren och mottagaren i andra räkningen. Aha, då. Mm. Och, och grejen, ja men faktiskt, för, för många gånger så är jag ju så upptagen med... Här kan ni testa exempel om ni är på kalas. Ni kommer att bli ett stort mm. kalas, massor av människor. Så folk är så upptagna och ska säga sitt eget namn så att man kan överraska dem genom att lyssna lite före. Så den som går före er, hör ni vad de, vad de här som står i den här långa hästningskön de säger. Och så säger man, istället för att säga sitt eget namn så säger man, hej Thomas. Alltså det blir helt bakvänt för alla, det är jätteroligt. Istället för att jag säger hej, jag heter Stellan, säger man, hej Thomas. Eller hej Martin, Stellan heter jag. Och så vidare. Och grejen är att det som händer då är att vi bryter de här repetitiva mönstren. Mm, mm. Och helt plötsligt kan du få ett helt annat samtal. För då, då bryter du, vad ska man säga, autopiloten eller ja. vad det nu är för någonting. Ja. Mm, och så mm. kan man få in någonting annat istället där. Mm. Förhoppningsvis ett skratt. Ja, förhoppningsvis ett skratt. Och någonting som lättar upp liksom det här. Man synliggör auto. varandra, liksom vad som ja. man, jag säger det. Jag vet inte jag, jag har lagt märke till det. Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Nej, men testa den. Den är jättespännande. Alltså, den har öppnat upp många roliga grejer. Ja. Berätta stället. Ja. <laughs> men en, en bit mm. som jag tänker på just... Nu har vi pratat lite om sändare och mottagare en del. Mm. Och, och, och tvärtom. Men det som är i mitten. Mm. Alltså mellanrummet. Samma, mellanrummet mm. Som bruset eh, påverkar ju... Det är ju det som påverkar väldigt mycket av hur vi uppfattar motparten mm. eh, både det egna bruset som vi har från vår uppväxt eller i sammanhang vi är i men också den sändarens ja, brus. Det brukar kollektiva bruset också, det finns ju massa saker där som bara ja. läggs på. Liksom. Ja. Mm. Förväntningar och status, mm. all, allt möjligt brus så att säga, som finns det påverkar väldigt mycket. Mm. Mm. Uh, tänker vi bara kunde stänga ja, eller tänker vi bara kunde haft en knapp Alltså vad händer om man ritar en sån här knapp på vägen och så säger man i det här rummet trycker man på knappen så stängs alla, alla positioner och vad heter det, de här hierarkiska nivåerna av. Alltså ibland ja. behöver ibland man faktiskt mötas mm. människa som människa. De, och när vi, varför jag ställde den här frågan till dig innan så tänkte nej, 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 alltså det fascinerande är att jag, jag, kan, jag kan ta ett av mina sådana här absolut bästa samtal. Ja. Det är med människor som man absolut inte annars ens skulle träffa. Men som där, du, där du kommer i, alltså jag har varit med om sådana här sammanhang där, där vi, vi får en sån extremt öppen kanal. Där man kan känna att vi kunde träffas var som helst i livet, men vi råkade vara just där. Mm. Och sen så får vi till en sorts alltså det blir som att tillit redan existerar. Det, det, det är inte en issue liksom. Det är redan uppfyllt sedan länge tillbaka på något konstigt sätt. 
Och, och sen så finns det ett väldigt stort lärande i det samtalet. Mm. Det går ju få. Alltså det händer ju lite då och då i livet. Kanske inte superofta, mm. men, men lite då och då. Mm. Så jag, jag mm. tror att just mm. den, den infanns jag då. För jag visste inte var den andra. Vi hade till exempel en grej där vi testade för några veckor sedan. Vi satt en massa människor som alla fanns på någon hög liten pedestal egentligen. Men det första som hände det var att stopp, stopp, stopp. Ni får inte berätta var ni jobbar någonstans eller vad ni jobbar med. Ni får säga vad ni heter och vad ni tycker är spännande i det här sammanhanget. Grejen var att vi glömde bort under den dagen när det var en två och en halv timmars övning. Vi glömde faktiskt bort. Sen när alla hade gått hem så kom vi på och vi glömde hur vi skulle säga var alla kom ifrån. Mm. <laughs> ja, men det är inte viktigt egentligen. Nej, men det blir ett hinder menar jag då. Alltså, låt oss tillverka sådana knappar. Stänga av positionerna knappar. Eller statusknappen. Mm. Av med den. Ja, men den hjälper... Mm. Den... Den är jättebra ibland. Den är jätt- kan vara jättebra jättekass ibland, annars. men den är jättekass. För den sätter igång alla förutfattade meningar om mm. dig. Och då är vi inne i det här bruset direkt. Mm. Och det, det är en fara. Helt klart. Men, men jag tror ju att om vi ska ta bort mycket av eh, bruset eh, så är det genom att börja ställa djup... Försöka liksom vara ofiltrerad, försöka liksom ställa, börja ställa mer djupgående frågor, lyssna in individen, ställa, be personen att förklara sig en gång och kanske för, 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 ytterligare en gång och en gång. Och inte för att man inte förstår utan, utan ställa lite fördjupande frågor. Hur, hur, vad menar du med det? Hur tänker du då? Alltså be personen att utveckla sitt resonemang lite mer. Då tycker vi testa äh, detta. Hur menar du då? Jag menar eh, att om vi kommer djupare in på och öppnar upp så att säga att du, genom att ställa frågan så visar du dig nyfiken. Mm. Och då kommer jag tillbaka till det vi pratade om innan att genom att ställa frågor så visar du också att du tycker att du känner en intresse för mig. Mm. Jag kommer känna mig bekräftad och älskad. Uh, och då släpper jag på garden Jag kan visa mig sårbar Och berätta om saker och ting som Kanske är lite scary uh, Och då kommer vi närmare varandra uh, mm. Och då kommer du närmare mig mm. I vad jag berättar Och på det sättet alltså, för att Om du ställer en lite djupare fråga mm. Och en lite djupare Då kommer du närmare mm. uh, Men du måste visa det av Inte med att du har några intentioner Bakom Mm. Utan du behöver visa dig att ja, men jag är nyfiken. Mm. Berätta mer. Hur menar du då? Mm. Då kommer vi lite djupare. Och då har vi tagit bort rätt mycket av bruset. Mm. Status och biten och så här. Utan du, du är fokus på personen, inte mm. det som är emellan. Och du har inte lagt själv in ditt eget brus mm. utan du lyssnar på individen. Sen personen det kan, det all... personen kan ju alltid ha mm. en del brus och status och annat sånt där i det personen uttrycker men genom att ja, brott, grotta ner sig lite så, så mm. kommer man lite närmare kärna. För, för nu är du inne på den, den jag gärna vill prata om här nu och det handlar om det här förhållningssättet till samtal som företeelse. Det är det du är inne på nu egentligen. Alltså hur, kan vi, hur kan vi använda begreppet samtal för att komma ännu längre? Vad skulle du... Kan du hålla den frågan, Stelan? Ska jag hålla frågan? Ja, nu har du glömt musiken igen. 
Alltså precis ja, när det började bli spännande. Ja, men, Fy, så ja, men ställ frågan igen till Thomas. Ja, det var ingen vi... fråga till Thomas. Det var mer ett påstående, påstående att jag ville att vi ska ja. jobba vidare med här direkt efter musiken. Ja. Då. Kan, ja. <laughs> kan vi köra musiken med Ja, det kan vi göra. Ja, jag tycker det. Mm. Vi, vi kommer tillbaka. Det här är Honungsvägen, istid. Ja, vad menar du nu? Alltså det är låten ja, okay. <laughs> <laughs> okay. det är, ja. Låten heter Istid ja. Istid, Hållungsvägen heter bandet, bandet. Ja. Det var ett fullständigt ja. normalt band, bandnamn ja, Precis mm. det är så fantastiskt att, jag inte förstod. att man tar med sig musik hit Som vi inte får hörställen i annars mm. så Det känns bra Något speciellt den här låten som du känner att Vi pratar om eller det? Uh, Ja, alltså för min del Så handlar det budskap som jag uppfattar i låten är att vi är alla lika inför eh, livet består av att vi föds, vi lever och någonstans att vi dör på vägen eh, och inför döden så är vi lika och eh, alla människor är vi lika och oavsett om du är president eller busschaufför eller whatever där allt däremellan så att säga eller under och över så, så spelar det ingen roll vi behöver vatten och mat och kärlek allihop. Vi är lika i behov. Honungsvägen sjunger om istid. En spännande låt som jag faktiskt inte hört tidigare. Mm. Vi sitter här tillsammans med Thomas Bogren och pratar om medveten håll i samtal. Stela Nordahl och mm. Martin Hansson. Jo. Stedan, ja, du jag har en liten pappersgrej här som ligger kvar från yeah. förra veckan. Han står yeah. och frågar till Thomas. Är du redo, Thomas? Shoot. Mm, det här är Åsa Kalle som var förra veckans gäst. Då pratar vi om medvetna val i företagande och i samhällsbyggnad. Och varje gäst där får ställa en fråga till nästkommande. Vi vet inte hur vi ska göra med dig faktiskt eftersom det här är tionde sista programmet. Men du kan säkert få ställa en fråga så fångar vi den i någon andra nya programserien eller något. Vi vet inte riktigt. Men i alla fall, så här undrar Åsa. Fråga till Thomas. Vilken lärdom tror du det är viktigast att inte okunna när man väl kan den? Det är lite dubbelnegation. Alltså, en lärdom man har lärt sig på något sätt och att inte typ inte glömma bort eller göra omedveten igen eller något. Vilken lärdom tror du det är viktigast att inte okunna när man väl kan den? Ja... Bra fråga. Jag, jag hamnar, alltså tankarna hamnar, hamnar i kärlek faktiskt. Alltså det är, en, det är en lärdom att känna kärlek, att visa kärlek och ge kärlek på mm. olika sätt och kommunicera kärlek i, på olika sätt eh, både i ett ord och handling mm. Så när man väl har fattat det oavsett hur gammal man är så ska man inte sluta att fatta det Ja, ungefär <laughs> Ja, nej men då har vi fått ett svar Åsa, lyssnar mm. du nu så vet du vad <laughs> man ska, Du ska, ska inte kunna det mm. <clears throat> Föra det helt enkelt Mm. Vad sa du? Föra kunskapen om att kunna Ja, precis. Ja. Öva, öva vidare. Så mm. man kan... Någonstans. Ja. Jag funderar på, är det något vi lär oss? Det var där jag började fundera. Mm. Vad är det vi lär oss? 
Och ja, ja Vi har ju tydligen lärt av det i mellantiden i alla fall Ja någonstans kan Är det ju väl tyvärr så att en del känner nog inte Att de har lärt sig kärlek Nej men, men så och, här Och det perspektivet så tror jag att det är just Att vi mm. kan faktiskt lära oss kärlek också jag träffade en, en konstnär som heter Claes för eh, ganska exakt eh, två år sedan när eh, vi släppte den här boken om medvetna val. Han eh, hjälpte oss eh, att måla en massa grejer i, i samband med att vi, vi lämnade 30 kronor per, per bok till en stiftelse som jobbar mm. med lisbjakande strategier på Omsjukhus i Sverige och då mm. målade han en sån här bokhylla. Han, han var en av de mest lisbjakande människor jag gått på. Han sa så här, folk pratar om att... Eh, att de ska hitta sig själva. Då kan man fundera på när man tappade bort sig. Och det är lite grann den här. Ja. Alltså, titta ett mm. litet barn i ögonen. Alltså, det finns ju ingenting annat än kärlek där. Nej. Så det är uppenbart egentligen. Vi har kanske gjort det som, som Åsa skriver där. Börjat okunna det helt plötsligt. Mm. Men vi tror att vi kan det. Nej, det tror jag inte faktiskt. Att, att, nej, jag, tror, jag är lite inne på det som Thomas var inne på här innan också. Att det finns ganska många organisationer som inte ens vågar säga ordet, eller människor som vågar säga ordet kärlek. Man får liksom skriva om det till någonting annat, om tanke eller vad det nu är. Mm. För att det är för stort och för läskigt nästan. Mm. Mm. Kärlek till sig själv, fråga om många människor som har det. Ja. Tyvärr mm. många som har bommat. Ja. Mm. Mm. Och jag, jag ska nog ta upp en bit... Eh, Just kring, nu tar vi ordet kärlek som för mig är ett värderingsord. Mm. Jag har i många uppdrag så har jag just jobbat med värdegrundsarbete och värde, personliga grundvärderingar. Och på ett sätt där man kopplar just de individuella personliga värderingarna och värdegrunden med den organisationens värdegrund. Som jag upplever att många, man många gånger missar. Mm. Men... Vad jag är ute efter här det är att eh, när vi kommunicerar och pratar med varandra och använder olika värderingsord och saker som vi tycker eller begrepp som vi tycker är viktiga så har jag insett att vi missar många gånger att kommunicera vad ordet betyder och vad den innebär för mig som person. Så att många, en, en, i en del fall så... så eh, har vi, pratar vi om samma sak alltså vi pratar om samma innebörd men vi använder olika begrepp och då missar vi i mötet i kommunikationen eller ibland så använder vi samma begrepp men har olika innebörd och då missar vi också för då upplever jag att ja, men, ja, men du sa ju att respekt var viktigt för dig eller du tyckte att eh, om man visar respekt men det gör du, du visar inte respekt för mig och där har jag en annan definition än vad du kanske har du tyckte jag anser att du visade mig respekt på ett sätt, men jag upplever inte det. Alltså vi, har, vi, vi möts inte även om vi använder samma begrepp. Mm, mm. Uh, och den biten har varit uh, faktiskt en ögonöppnare för en hel del människor som jag har varit mött. Uh, att vi missar i kommunikationen trots att vi använder samma begrepp. De här pratar man ju om sig i en oändlighet Alltså det går ju aldrig att komma förbi För den är ju per definition Alltså hur mycket vi än anstränger oss Så kommer vi att sitta med fel Eller inte fel, men olika definitioner Ja, men, ja men alltså man kan ha Man kan använda mm. om jag tar det, Man kan ha samma begrepp Med mm. olika definitioner Och då missar man, missar man, missar man kommunikationen Hela spelar, tiden, det spelar ingen roll, roll. Nej, det spelar ingen roll Och man kan också ha olika begrepp Med samma definition Mm. Och då möts man. Ja, det Fast man, men, men man ändå inte. Det. Man tror, man inte, tror man, inte att nej. man möts. För man, man tror ah. inte att man har 
man ser samma sak Men man upplever någonstans det här och, är ju och då blir det just biten att Vikten är Det viktiga är inte att prata ord Utan att prata definitionen av ord mm. Eller Innan vi har definitionen In... klar kan vi egentligen inte komma vidare. Så, ja. Så och... vi borde börjat med att fundera över egentligen idag vad, vad innebär begreppet samtal. Ja, egentligen. Alltså, alltså skulle mm. vi kunna ha suttit där en timme och pratat förbi varandra. Det, ja. Faktiskt, teoretiskt skulle mm. det kunna ha skett. Har vi gjort det, det undrar man. Ska vi ta en snabb, vad menar vi med ett samtal? Vi har pratat om att det handlar om mer än en i alla fall. <laughs> ja. Det behöver du kanske inte göra, man kan samtala med sig själv. Du pratar ju med dig själv på något sätt. Du mm, har ja, en inre, inre dialog i alla fall. Alltså om vi oh, nu ja. pratar individer så mm. behöver du inte vara mer än en individ. Och där kan man säga att missuppfattning där med dialog det är ju att man ska vara två, men det är fel för det permanentalt, så det heter duo. Mm. <laughs> när det är, duo när det är två. Mm. Så dialog handlar inte om det, utan det handlar om att man faktiskt... Eh, Genom samtal Kommer vidare mm. Mm. Och när det gäller inre Så pratar du egentligen med flera ändå För du pratar oftast med oh ja. Omgivningens mm. dialog Som du har inne mm. med dig Okej, okay, så vi behöver inte ens ha flera då Men, men, men i alla fall det handlar om Handlar det om som att prata? Vad sa du? Du sa innan att det inte ens handlar om att prata ibland Nej, jag skulle säga gemensam upplevelse mm. Definiera Värderingar Mm. Alltså så här, <skratt> samtal utan vi pratar inre samtal det är ofta samma som liksom, man pratar och säger här men hur tänker jag hur känner jag nu i den här situationen hur ska jag hantera det här som händer med nu alltså det är lite kan så det här, man gör värderingar hela tiden ja. med sig själv och det är samma sak där om jag har, har ett problem med en till exempel så är det min jag, men du har ju en fundering då. Av den känslan. Språket som sådant tar ju saker kanske då från den inre till den yttre världen. Men här har vi möjlighet att ta saker från den yttre till den inre också. Alltså det, mm. alltså det blir korrespondensen i bägge riktningar mellan den inre och yttre världen. Det blir mm. ett samtal i så fall. Mm. Mm. Men man kan nog säga att vi, det man ska, alltså samtalet har ju en poäng i att vi någonstans försöker förmedla någonting till andra. Mm. Och vi var inne på den biten förut att påverka vi andra i samtalet. Ja, det gör vi. Mm. Det har betydelse. Mm. Alltså att jag har betydelse för dig. Oh ja. Och det är också en... Sen den dag du dök upp i min värld. Ja. <laughs> eh, mm. vi, har, vi har betydelse för varandra. Mm. Och hur vi agerar och hur vi förmedlar och hur vi kommunicerar. Mm. Och det ska vi bära med oss så att vi, har, vi kan påverka vår om, omvärld. Eh, och det tror jag att vi är många medvetna om. Men... Hur vi gör det påverkar man kanske mycket mer än vad vi tror. Mm. Och då är vi inne på det här andra som jag ville prata om egentligen innan, innan senaste låten. Och det är just alltså hur, hur ser vi på begreppet, alltså samtal som företeelse. Det kommer ju vara väldigt störande för de resultat och effekt vi får av det. Mm. Alltså ser vi det som något nödvändigt ont, det kan ju vara så. Mm. Eller ser vi det som det sättet som jag har för att dänga någonting i huvudet på någon annan. Eller så kan det vara. Mm. Alltså, jag vet, vi har haft upp i tidigare program, det var framförallt precis veckorna där innan valet, att det var oerhört mycket polemik och, och, och inte bara debatt, det hette till och med vad heter det? Jo, duell heter det till och med. Mm. Ja, ja, ja. Ska man skjuta ner varandra? Mm. Men eh, där, där jag är ju inne på att vi behöver mer av, av motsatsen nästan. Som alltså, ja, men alltså samtal, sam, jag ska inte säga förståelse, samförståelse, men, men nästan. Alltså en, en ärlig, lite grann då du var inne på från mm. början Thomas, en ärlig intention att jag, jag vill veta hur du tänker. Jag vill förstå hur du, vad du vill ha sagt. 
Ja, men äh, jag tänker så här att om vi har den här ärliga biten så handlar det ju mer om kanske just begreppet vi pratar om medvetna val, vi pratar om att jobba för, för, inte för att vara bäst i världen utan bäst för världen. Mm. Och har vi då ett samtal där man har ett gemensamt perspektiv att vi är här för bäst för världen. Mm. Inte för att jag ska vinna, för att då är det ju den här vinnarperspektivet att jag ska vinna, ha bästa mm. argument eller övertyga dig. Har vi den gemensamma grunden, ja, men då, då kan vi mötas också ja, med gemensamma så, lösningar. Så ni, som, ni som riggar de här äh, duellerna på SVT, nu får ni lyssna vad Thomas säger här, han har äh, tänkt här faktiskt. Äh, och då, då grejen är att då skulle vi kunna komma mycket längre, tänker jag också. För ja. att äh, effekterna av den här duellen, de ser vi ju nu här nu i, i efterdyningarna istället då. Att det går inte att prata med de andra, för de är ju ganska nyss, det vi sköt på, sköt på varandra liksom, och dängde saker i huvudet. Det blir lurigare i nästa steg när vi ska skapa någonting ihop. Ja. Mm, så att, ja. Ja, jag sitter och tänker på det här med att vi ska skapa någonting ihop. Mm. Någonstans där måste någon säga att okej, okay, vi hade fel. Eller, så, eller, eller måste, jag ska inte säga, nej, det måste vara fel ut ord, men det är, så här, eh, det är ju rådemokratiskt här med samtalet <coughs> som vi pratar om det. Mm. Vad sa du? Att, det var? Att, rådemokratiskt, <laughs> det är fel ut så kanske, jag vet inte. Det var, men det, jag, jag säger så. Eh, du säger att, eh, tappa tråden, <coughs> Om, om jag har min känsla, du har din känsla och vi, jag kan inte säga att min känsla är rätt och så vidare. Vi, vi pratar om ansvar, att ta ansvar för sina egna känslor. Sina, mm. sina, så här. Um, <clears throat> om jag tänker att man hamnar väldigt ofta jag, jag, jag och mina känslor. Mm. Jag är lite så här, jag du är lite inne på att redan där finns en offermentalitet i det? Eller? Ja, eller har sagt... Men då får man släppa det vi så pratar om här i den här radioprogrammen är att vi ska göra något gemensamt som mm. är bäst för världen. Mm. Men då måste vi gemensamt komma överens om vad det är bäst för världen. Och det finns en väldigt många definitioner mm. på vad det är som är bäst för världen. Men låt oss undersöka det då. Och så har vi tio mm. samtal så finns det säkert tio saker som vi tycker att det här ska vi göra. Nej, vi ska göra det här. Nej, vi ska göra det här. Så Men vet då. du vad Martin, vad jag föreslår då? Då mm. föreslår jag ju så här att låt oss säga så här att de här tio samtalen vi har haft här låt oss vara inspiration för andra och föra sådana. Man behöver inte ha en radiokanal. Man behöver inte ha ett tåg som kör förbi. <laughs> man, man kan Stödigt sitta där hemma i soffan eller man kan sitta på fiket. Man kan sätta sig in till någon annan på bussen. Man skulle egentligen lite vad som helst kunna föra de här samtalen om eh, inte bara hur världen ser ut utan vilken värld vi vill skapa. Mm. Så det är, ja, vi precis. befinner oss alla i det ja. så vi har ju samma förutsättningar för att kunna föra det samtalet ja, egentligen. Ja. Ja. Och, och kan, jag, kan jag ha intentionen i samtalet att vi ska jag går in i samtalet för att vi ska hitta något gemensamt. Att båda man nu ska uttrycka, mm. använda ett mm. ordet vinna men alltså mm. att båda ska liksom komma vidare på, eh, på ett bra sätt mm. eh, och kanske det, även för en tredje part till och med liksom att ja. båda går in och hittar någonting som vi, mm. vi ser är bra för en tredje part och Precis, så det eh, kanske så. inte ens behöver vara samma sätt man kommer fram till Nej. utan att mm. det är två olika sätt som faktiskt är bäst ja. för världen ja. Jag kan dela en liten upplevelse Man behöver inte gå hand i hand med när man Nej. kan gå på en lite olika språk yes. men, så länge men syftet är samma liksom, ja, någonstans och målet, riktningen är samma jag kan dela en lite spännande upplevelse här. Det var i söndags då jag åkte jag och en kompis och kollega Pontus. Vi åkte 
snälltåget hem från Stockholm till Skåne eh, nästan fyra och en halv fem timmar. Eh, de har ju en himla kul grej då, vad det står så här på, på baksidan där man ska lägga huvudet på sätet står där prata med din medresenär. Eh, det har jag gjort alla gånger jag åker med dem jag tänker det är jättebra att de påminner mig. Den här gången resulterade i följande spännande konversationer. Jag och Pontus tänkte vi måste äta, gå in i fina restaurangvagnen och det är fullständigt fullt stort sett utom två säten eh, tillsammans med en, en mamma och hennes barn så vi säger får vi sitta här. Så vi fick lära känna dem. Efter en stund så ville flickan, hon ville hitta på något annat än sitta och prata med oss. Vi var inte vi roliga längre. Och då gick de och då kasade vi in så att det verkligen fanns. Vi tänkte så här, bägge två, vi sa det till varandra. Det här var jättekul. Låt oss se vem som sätter sig här nu. Sen hade vi en exposé där av fem stycken människor som kom under den här tågresan. Och, och vi hade alltså galet roligt tillsammans. Det var jättekul. Det var att en, en kvinna hon skulle hålla tal på en disputationsfest och hon höll på att skulle skriva talet som hon skulle prata om bara lite stund senare. Vi hade jättekul. Det var en annan en, en kille som han, han hade en tröja på sig där stod förskoleuppropet men det var egentligen hans dotter som jobbade på en förskola och hade det. Och själv så hade han, ska vi se, vad var det han hittade på? Det var jättespännande grejer i alla fall. Och helt plötsligt fick vi vara del av, av någon annans värld en stund. Mm. Och så bjöd vi lite grann på vår galna värld. Och, så. Mm. och det var inte svårare än så. Men jag, jag tror att resan blir roligare för alla. Mm. Det har du helt rätt i stället. Mm. Det handlar om att man ska öppna som sagt, göra sig själv sårbar. Ja, jag vet inte ens om det var en issue alltså, Nej men alltså, var... ni, 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 ni blev nyfikna på någonting som inte fanns tidigare Ja och, och faktum är att Vad skulle vi vara så bara för Det fanns ju ingen där att skada oss alltså, Är du med för jag menar alltså, jag, mm. jag, jag, jag vill ta det lite mm. längre jag vill, jag vill säga att släpp den här föreställningen Om att någon vill skada dig mm. För då behöver du inte ens tänka i termer av sårbarhet Då kan mm. du helt enkelt bara tänka i termer av inte vet jag, Öppenhet eller empati ja. eller kärlek, eller Men man kanske Sårbarheten behöver inte innebära Att man ska bli sårad man, Men man kanske inte är rädd Nej, ja. precis Eller så, så omfamnar man möjligheten Ja Alltså grejen fanns ja, absolut. Ett lärande som det är en möj- det är en absolut en klart möjlighet mm. istället mm. för att du skulle vara rädd att bli sårad så är det en möjlighet att bli eller ja, lära sig någonting. Lära sig någonting. Ja, det var väldigt spännande kan jag säga. Och framförallt ja, ett otippade möten det var väldigt härliga möten. Ja. ja, men det var. Ja, men det är faktiskt ja, sådana möten gillar jag också. Mm. Jaha, ja, herregud. Mm. <laughs> Klockan 21:24. Ja. Jag tänker att det ska, vi behöver inte avrunda detta programmet mm. med Thomas här. Ja, och med det avrundar vi faktiskt den här, just den här serien om tio, tio samtal om medvetna val. Mm. Mm. Och ni som har lyssnat, skulle ni tycka att det här har varit spännande så heja gärna på oss så vi kan få till, få till fler sådana här samtal. Eller fortsätt i alla fall med dem där hemma eller på tåget eller var ni nu befinner er och bjud med någon till på resan som vi kallar livet. Mm. Och, och ta er gärna på den här från riktningen då, från det vi fått lära oss att tro bäst i världen till någonting som vi skulle kunna kalla bäst för världen. Ungefär så tänker jag. Ja, samtala mycket. Mm, mm, samtala mycket och länge och väl. Yes. Det är bara tills att ja. mottagarna är redo. Ja, det är också ja, det. Var det med, ja. <laughs> om, om man vill lyssna så här i efterhand, om ni säger oh, men det här var ju faktiskt kul eller det här skulle den och den behöva lyssna på så är det så här att från onsdag morgon ungefär ska jag säga, mm. så finns det här samtalet där poddar finns och då säger jag också att så ska man inte säga för det vet man inte om inte man vet det. Och då säger jag att då finns de på Acast, Podcast och Soundcloud och liknande plattformar. Mm. Helt rätt redan. Jag är så stolt. Ja, precis. Och lyssnar man där och tänker tvärtom, det här vill jag liksom djupdyka i, då tittar man mm. på medvetnaval.nu. Precis. På Facebook-sidan. 
För det ligger den här Facebook live finns Det också. ligger också, ja, ja, ja precis. Men jag ja. tänker på medveten val på ja, nu, där ja. hittar man alla länkar och allt sånt. Ja, just det. Just det. Ja. Ja. Stort tack Thomas för att du tog dig till den här lilla orten som kallas Furulund en kväll som ikväll. Tack så hemskt mycket, mm. det var väldigt eh, roligt att vara här. Ja. Du får möjligheten att och, delta. Ja, precis, vi har kommit fram till, det finns ju väldigt mycket att prata om, det här samtalet tar ju aldrig slut. Nej. Så vi skulle kunna sitta här mm. i vinnerligheten. Yes. Ja. Det kan vi inte tyvärr, men låt samtalet fortgå helt enkelt. Helt enkelt. Ja, vi fortsätter off. mm. ja. offline, line, ja, eller vad det heter. Ja, och eh, ni som har lyssnat, stort tack för att ni har lyssnat ikväll och eh, på återhörande. Isar så mycket. Tack så tack. mycket. Tack. Tack. Hej. Skalet valet och kvalet när offerkoffran löms sticker fram Stoltheten svälja ansvaret, kvälja känslan Det fyller av stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyger på människans kraft Tar ju oss då från bäst i världen till bäst i världen Genom det Så skrivet har vi för givet Det vi har lärt i sanningen så Jante var greppet Slumpen skulle skeppet Att säga annat är justitiemål Nu är vi här för att ge en ton Till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen Radio medvetna val Till världen, till det stora världen Har ju medvetna